0: Reinspaziert, Herr Warnecke, guten Tag. Hallo Herr Flüge. freut mich, dass ich mal wieder bei Ihnen sein darf, Herr Warnecke. nach
1: den Besuchen im Bundestag.
0: Ja, vielen Dank, wir haben jetzt eine längere Pause gemacht, die Sommerpause ist vorüber, Sie sehen gut erholt aus, aber ich, wir haben ja uns einige Male gesehen, dieses Jahr war Wahlkampf oder ist, der Wahlkampf ist noch in vollem Gange, es war nicht langweilig.
1: Es war überhaupt nicht langweilig, nein. Ich fühle mich auch nicht sonderlich erholt, weil der äh, Sommerurlaub jetzt auch schon gefühlt wieder ein Dreivierteljahr her ist. Auch wenn dem natürlich nicht so stimmt. Aber in der Tat, äh, der Bundestagswahlkampf wirft äh, massive Schatten äh, auf uns. Denn die äh, Wahlprogramme der Parteien
0: lassen für die nächsten vier Jahre nichts Gutes erahnen. Das muss man ganz schlapp so sagen. Bevor wir jetzt zu den knackigen Inhalten kommen, der Wahlkampf hat ja wieder erwartend kein großes Licht auf das Thema Wohnungspolitik gesetzt. Das haben wir eigentlich uns anders ähm, gedacht äh, zum Start des Jahres. Ähm, woran liegt das? Ja, ich glaube, wir sind natürlich noch geprägt von der
1: laufenden Legislaturperiode, von der vierten Regierung Merkel. Und ähm, die war ja geprägt davon. Nachvollziehbar, dass sich die SPD als kleiner Koalitionspartner irgendwie gegen die Union abgrenzen wollte und musste und äh, insbesondere eine Lösung finden musste, wie man mit diesem Merkelschen Abräumen von Themen umgeht. Und ich glaube, da ist die Wohnungspolitik einfach etwas höher aufgehängt worden, als es von der Sache her notwendig gewesen wäre, nämlich dergestalt, dass immer dann, wenn eine Forderung der SPD von Frau Merkel abgeräumt worden ist, die SPD mit der nächsten Forderung genau zu diesem Thema nachgelegt hat, so dass die ganze Legislaturperiode, wenn man zum Beispiel die Mietpreisbremse nimmt, scheibchenweise immer wieder nachgefordert und nachgelegt wurde. Und dadurch haben wir vier Jahre lang den Eindruck gehabt, Wohnungspolitik wäre wirklich relevant und müsse dringend behandelt werden. So hat es die SPD mal dargestellt und die Union hat halt sich inhaltlich damit nie auseinandergesetzt und immer nur gesagt, jawohl, dann machen wir das jetzt auch noch so. Die Realität und das ist ja das Spannende, ist aber eine völlig andere. Wenn man die, die Zahlen anguckt, die reinen Fakten anguckt, dann ist nehmen wir mal die, die Frage der, der, der Wohnkostenbelastung in Deutschland, ähm, dann sind 98 Prozent der Deutschen nicht betroffen, weil sie weniger als 30 Prozent ihres Haushaltsnettoeinkommens fürs Wohnen ausgeben. Das heißt, eigentlich ist die politische De De Debatte an der Realität der Menschen vorbeigelaufen und dann komme ich jetzt auch zu ihrer Frage und deswegen glaube ich, war es zu Recht kein Thema im Wahlkampf, weil 98 Prozent der Menschen mit dem Thema Wohnen überhaupt keine Probleme haben, sondern einfach nur künstlich in einer Alarmstimmung
0: versetzt worden ja. waren. Und
1: das kann man im Wahlkampf dann eben aber, nicht ausmachen. Aber
0: Wahlkampf machen ja nicht die Menschen, sondern Wahlkampf machen die Parteien. Und ich glaube, sie sind ja mit mir einer Meinung, dass auch die SPD das Thema Wohnen nicht ins Zentrum des Wahlkampfs gerückt hat. Also jetzt Erleben wir, ähm, ich habe heute Morgen im Radio gehört, eine Initiative der Berliner SPD bzw. der Berliner Regierung, die im Bundesrat jetzt eine Gesetzesänderung anstoßen möchte, um den Mietendeckel nun bundesweit ähm, gesetzesfähig zu machen. Das ist meiner Wahrnehmung nach die erste Initiative der Parteien oder in dem Fall der Berliner Landesregierung mit dem Thema Wohnen Wahlkampf zu machen. Würde ich auch so
1: sehen. Ich denke, wenn wir, die, wenn wir die Parteien angucken, dann hat ja auch jede Partei so einen individuellen Schwerpunkt. Und das Thema Wohnungspolitik, ist bei den Grünen zwar sehr ideologisch geprägt, steht aber nicht im Mittelpunkt äh, von deren Wahlkampf. Da ist ja natürlich vor allen Dingen die, Klimaschutz. Der, der Klimaschutz, äh, die Energiewende, zentrales Thema. So, und bei der SPD, die auch ein sehr, sehr starkes äh, wohnungspolitisches Programm hat, ähm, ist es ebenfalls so, dass das jetzt nicht unbedingt die Themen sind, die der Kanzlerkandidat der äh, SPD nach vorne trägt oder die gar für seine persönliche Linie innerhalb der SPD Stehlen, stehen und äh, diejenigen in der SPD, die diese Themen äh, rund um das bezahlbare Wohnen nach vorne tragen würden, sind im Wahlkampf eher verdeckt
0: geblieben, wie aber zum Beispiel Kevin Kühnert. Da, da würde ich jetzt aber mal einhaken, also ähm, zumindest ist es ja auch aus der Sicht von Haus und Grund ähm, das Engagement, das Herr Scholz als, als Oberbürgermeister in Hamburg ähm, oder das Engagement, um das er sich verdient gemacht hat, doch auch aus der Perspektive von Haus und Grund durchaus positiv zu bewerten. Also der Wohnungsneubau in Hamburg ist ja in dem letzten Jahrzehnt äh, relativ gut gelaufen. Das ist äh, exakt der springende Punkt. Also wir haben ähm, noch
1: als Olaf Scholz erster Bürgermeister in Hamburg war ein für Hamburger Verhältnisse und auf Hamburger Situation zugeschnittenes, äh, eine zugeschnittene Ausrichtung der Wohnungspolitik gehabt, die Hamburg tatsächlich auch vorangebracht hat. Nichts, was man jetzt eins zu eins nach ganz Deutschland kopieren kann, aber dort war das Ganze erstmal richtig. Das heißt, ähm, aus Sicht äh, von Olaf Scholz, äh, und das ist ja auch ein, ein relevanter Punkt, ist es natürlich vermutlich ein Landesthema, mit dem er im Bundestagswahlkampf dann mhm. nicht losgeht. Und dass diejenigen in der SPD, die das Thema politisch nutzen wollen, äh, gerne mal auch postfaktisch, wie der zum Beispiel im Parteivorstand zuständige Kevin Kühnert, mhm. äh, dann jetzt im Wahlkampf nicht so sichtbar sind, ich finde erstaunlich wenig mhm. sichtbar ist, mhm. ähm, das macht dann dazu führen, dass Wohnungspolitik da nicht vorne steht. Und mit Verlaub, äh, äh, sie haben ja völlig Recht, äh, Wohnen ist äh, dann ein Wahlkampfthema und wenn man jetzt ähm, ich finde auch schon wieder den eigentlich peinlichen Aufschlag der Berliner SPD äh, zu dem Thema nimmt, nämlich in den Bundesrat reinzuspielen und zu sagen, wir legen das jetzt noch mal vor der Bundestagswahl in den Bundesrat rein. Ähm, da schäme ich mich fast schon ein bisschen, also das fremdschämen ist das, äh, was da in mir auftaucht, weil natürlich jeder, auch in der Berliner SPD, äh, weiß, dass durch die Diskontinuität des Bundestages, also durch die Bundestagswahl, mm, ja, ja, dieser Aufschlag ja. im Bundesrat weiß, völlig wertlos ist. Das ist einfach nur Show und dass man mit dem den Bürgern so umgeht und einen Showaufschlag macht, das ärgert mich schon wieder massiv, weil das ist genau das, was wir nicht brauchen. Das ist Wohnungspolitik äh, mit, mit populistischen Motiven, aber ohne Inhalt.
0: Aber das ist auch eben Teil des Wahlkampfs, Herr Warnecke, ähm, ohne jetzt die SPD da in Schutz zu nehmen. Gehen wir mal ähm, auf einen etwas größeren Rückblick äh, der vergangenen Legislaturperiode. Was haben uns die letzten vier Jahre gebracht? Ähm, Versuchen wir mal so ein bisschen ein, zwei Themen aufzubohren. Also in aller Munde, jetzt auch im Wahlkampf, ist das Thema Klima, das Klimaschutzgesetz, was auch die letzten vier Jahre teilweise dominiert hat. Da haben Sie die Abschaffung gefordert. So.
1: Selbstverständlich. Klar.
0: Ja, dann bringen Sie doch mal Ihre guten Argumente vor, bitte. Das Klimaschutzgesetz,
1: das ist mir an der Stelle wichtig ist kein gutes und wegweisendes Gesetz. Das heißt aber nicht, denn ich bin dafür ziemlich beschimpft worden, gerade von Umweltverbinden, dass wir uns gegen den Klimaschutz wenden. Nur Klimaschutz muss natürlich erreicht werden mit vernünftigen Gesetzen. Und das sehe ich im Klimaschutzgesetz, so wie wir es heute haben, nicht. Und, und, die und deswegen haben und, wir die Abschaffung. Und die wären. Wir, wir, wir müssen jetzt erst einmal ganz banale Grundlagen schaffen, um die wir uns seit Jahren drücken. Mit Blick auf den Gebäudebestand, ganz konkret. Wir müssen uns als allererstes mal damit auseinandersetzen, wie die Energieversorgung für die Gebäude in den kommenden 23 Jahren, sind es ja noch bis 2045, geregelt ist. Das schieben wir vor uns her. Ein Eigentümer, der nicht weiß, ob er in den nächsten Jahren an ein Nahwärmenetz angeschlossen wird, ob er über sein Gasnetz vielleicht mit Wasserstoff beliefert wird und deswegen weiterhin einen, einen, eine Brennwerttherme in seinem Haus haben kann. Oder der äh, vielleicht nicht weiß, ob er genug äh, Strom bekommt, um damit eine Wärmepumpe zu treiben, äh, betreiben. Der kann, der kann ja nicht mal in seinem Haus die Technik planen, mit der er das Haus in Zukunft beheißen, beheizen und mit Warmwasser versorgen will. Das heißt, so eine banale Grundlage ist nicht geschaffen. Stattdessen machen wir riesen Klimmzüge im Klimaschutzgesetz, anstatt mal die Grundlagen zu liefern. Oder, also es ist ein sogenannter Versorgungsanlass, ja, ja, wenn ist man der das Versorgungsaspekt. Ja, genau. Das ist mir
0: schon klar. Aber was ist denn mit dem anderen Aspekt? Also im Bestfall muss ja auch die Wärme in dem Haus mal noch ein bisschen drin bleiben und nicht sofort wieder rausflüchten. Natürlich
1: sollte die Wärme äh, im Haus drin bleiben, nur wir haben tatsächlich 23 Jahre Zeit. Die Wärmedämmung eines Einfamilienhauses kostet je nach Zustand inklusive der dazu äh, erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, neuer Fenster und ähnlichem eine sechsstellige Summe. Äh, wenn ich bis äh, ins Jahr 2045 planen muss, dann weiß ich doch äh, vielleicht, dass ich diese sechsstellige Summe gar nicht habe als Eigentümer. Wenn man dann noch äh, dazu rechnet, die neue Technik für Heizen und Wasser am Wasser im Haus liegt man vielleicht bei 150, 180, bei 200.000 Euro nur für ein Einfamilienhaus.
0: Also wirtschaftlicher Und, Totalschaden, wollen Sie so durch die Blume ja, sagen.
1: nicht wirtschaftlicher Totalschaden, aber ich muss doch, wenn ich nur 23 Jahre Zeit habe, um mir das Geld zu verdienen, überlegen, welche Schritte ich jetzt sinnvollerweise angehe. Und das ist doch aus Sicht des Klimaschutzes äh, sinnvoll, die die, die Fassade zu dämmen oder neue Fenster einzubauen. Mhm. Wenn ich weiß, in zehn Jahren werde ich an Nahwärme angeschlossen, dann muss ich mir jetzt keine neue Brennwerttherme kaufen. Wenn ich aber weiß, ich werde nicht an Nahwärme angeschlossen, dann ist es doch jetzt erstmal sinnvoller zu sagen, die Heizung ist kaputt. Ich setze jetzt zum Beispiel, weil es für mein Haus gut ist, auf eine Wärmepumpe. Und dann kann ich immer noch nachlegen und irgendwann mit der Dämmung arbeiten. Aber ich muss doch erstmal die richtigen Schritte gehen können. Und wir, wir lesen beim Klimaschutzgesetz dann immer nur Vorstellungen, die die, die absolut sind und nicht an dem Gebäude orientiert. Aber
0: bei sind. welcher Partei haben Sie denn Hoffnung, dass sozusagen die Versorgungsfrage geklärt wird?
1: Es findet sich tatsächlich in keinem Wahlprogramm, dass man das dringend mal angehen muss. Das wäre letztlich die Hoffnung, wenn, wenn, wenn die Parteien, was ja viele sagen, sich ein bisschen mehr an der Wissenschaft und den Fakten orientieren würden, auch im Klimaschutz, nicht nur dort, sondern auch im Klimaschutz, mhm. dann müssten eigentlich alle Parteien, die die nächste Regierung stellen, sagen, ja, wir brauchen als erstes einen Versorgungsatlas, Zweitens, wir brauchen den individuellen Gebäudesanierungsfahrplan, der zu 80 Prozent schon von der KfW gefördert mm, wird mm. mit einer 100 Prozent Förderung und wir geben den innerhalb der nächsten drei Jahre an jeden Eigentümer, weil dann haben wir endlich die Grundlagen, um tatsächlich voranzukommen. Ich kann mich da nur mantraartig wiederholen. 80 Prozent aller Wohneinheiten sind in der Hand von Bürgern dieses Landes. Hm. Wenn wir uns nicht an diesen Menschen orientieren, sondern immer nur so tun, als wäre Klimapolitik etwas, äh, was man äh, auskippen kann im Wege äh, der, der industriellen Modernisierung äh, über, über Wohngebäuden, wie sie in Halle-Neustadt oder ähnlichem stehen, äh, ja, mit Verlaub, äh, dann lebt man
0: nicht in der Realität. Wir bleiben mal beim Thema Geld, verlassen aber das Thema Klimaschutz. Ja, Am Ende geht es ja immer das Große, was über uns schwebt, ist das Thema Kosten des Wohnens. Ja, sei es nun in Form von Grunderwerbsteuer, in Form von Grundsteuer, aber dann für die meisten Menschen ganz zählbar im Bereich der Miete. Es gibt ja, ich habe es gerade schon mal angedeutet, jetzt eben auch eine neue Initiative, um die Mieten zu deckeln. Ähm, es gab einen im Zusammenhang mit Corona ein Mietmoratorium, was angestoßen wurde. Es gibt nach wie vor die Mietpreisbremse. Also das große Thema, was kostet das Wohnen in Deutschland? Ähm, was haben wir dazu erwarten in der nächsten Legislaturperiode? Das kann ich Ihnen sagen, wenn ich weiß, wer die nächste Bundesregierung stellt. Äh, äh,
1: denn äh, es ist jetzt nicht so, dass alle, alle Parteien da denselben Vorschlag machen. Aber, Aber wenn ähm, ich da
0: mal einhaken darf. Also die äh, CDU, CSU-Fraktion hat ja geschlossen bis auf eine Stimme für die Mietpreisbremse. Votiert damals. Richtig,
1: aber es wäre natürlich jetzt so, dass die auch verlängerte Mietpreisbremse, die verschärfte Mietpreisbremse, wieder ausläuft in ungefähr vier Jahren. Das heißt, in der nächsten Legislaturperiode ist relevant, ob man die Mietpreisbremse verlängern und verschärfen will oder ob man dazu nichts sagt. Und da trennt sich dann schon die Spreu vom Weizen. Denn wir lesen natürlich bei Linkspartei, Grünen und SPD ganz klare Vorschläge, nicht nur die Mietpreisbremse zu verlängern, zu verstetigen, dauerhaft anzuwenden und zu verschärfen, sondern in Teilen auch noch Mietendeckel einzuführen oder bei den Grünen äh, die Mietspiegel so zu manipulieren, dass sie nicht mehr steigen. Ähm, aber wir haben konkret dazu keine Aussagen in den Wahlprogrammen beispielsweise von CDU, CSU oder FDP, sodass äh, ich das zwar nicht garantieren kann, aber dort zumindest nicht der politische Wille gleich nach vorne getragen wird, die Mietpreisbremse nicht weiter zu verlängern.
0: Aber das heißt, wenn wir einer Zukunft entgegenblicken sollten, in der wir immer weitere Mietregulierungen ähm, befürchten, aus Ihrer Sicht befürchten müssten, was, was wird sich für einen Trend verstetigen, Ihrer Meinung nach, gerade im, im Bereich der privaten Eigentümer? Also was wir sehen, und das hat das
1: DIW ja auch schon mal wissenschaftlich erforscht, dass je mehr Mieterschutz wir verankern, wir zu dem Punkt kommen, dass private Vermieter, gerade private Vermieter, aufgeben, ihre Wohnungen anzubieten im Praxistest war es ja der Ver äh, zur, Vermietung, zur Vermietung. Genau, so ist mhm. es, äh, Und die dann verkaufen. Und äh, aufgrund der Rahmenbedingungen, die herrschen, wird niemand diese Wohnung kaufen, um sie anschließend zu vermieten, sondern diese Wohnungen werden gekauft, um sie selbst zu benutzen. Gut, also wir hatten die, da ja, nee, glaube ich, 30 Prozent nee, weniger Angebot
0: in Berlin. Ne? Aber das äh, es wird sich auch kein Vermieter langfristig leisten können, die Wohnung leer stehen zu lassen. Ne? Das,
1: nee, darum geht es auch gar nicht. Nee, wir, hatten, wir hatten 60 Prozent weniger Mietwohnungsangebot, mhm. aber 40 Prozent mehr Verkauf. Angebote. Mhm. Und das ist der entscheidende Punkt. Und die Konsequenz, die das DEW errechnet hat äh, mit den Vorschlägen der Parteien vor vor noch vor drei Jahren, da waren die ja geradezu harmlos verglichen mit dem, was in dem Wahlprogramm ist, äh, war dass wir äh, ungefähr 5% weniger Mietwohnungen haben, wenn man die Ideen der Berliner SPD umsetzt. Und äh, die Vorschläge von Linkspartei, Grünen und SPD gehen weiter darüber hinaus, sodass ich davon ausgehe, dass wir allein durch die wohnungspolitischen Vorschläge ungefähr 10% aller Mietwohnungen in Deutschland verlieren werden. Gut, in der aber nächsten Legislaturperiode ich aber die bei die
0: Umsetzung dieser Vorschläge. Ich würde ganz gerne dieses Szenario ein bisschen weiterdenken. Also Sie sagen, es gibt weniger Mietangebot, es gibt ein höheres Angebot von Wohnungen, die zum Verkauf stehen. Ja, also da dreht sich so, so ein bisschen eine Spirale in diese Richtung rein. Aber es müssen ja auch irgendwelche Menschen diese Wohnung wiederum kaufen und sie dann mit ihnen auf dem Markt in irgendeiner Form umgehen. Also wieder gleich wieder zu verkaufen, wird nicht gehen. Sie müssen sie vermieten, um eine vielleicht Nein, eine Rendite Menschen, zu haben.
1: Menschen kaufen die Wohnungen, die
0: dort selber einziehen. Es sind selbstgenutzte Eigentumswohnungen dann hinterher. Aber es das wird, ist ja so erstmal... Grundsätzlich kein, keine schlechte Entwicklung, wenn wir mehr Menschen in ihr Eigentum bringen, den sozusagen den Traum von den eigenen vier Wänden verwirklichen. Überhaupt nicht. Da würde ich mich auch nie gegen wehren.
1: Nur wenn man äh, Instrumente auf den äh, auf, äh, beschließt und vorschlägt, um den Mietern zu helfen, aber das Ergebnis dieser Instrumente nur ist, dass es weniger Mietwohnungen gibt, dann äh, ist doch genau das Gegenteil dessen erreicht, was hier vorgegeben wird. Und wir werden sehen, dass wir wie in all den Ländern, wo wir starke äh, Miethöheregulierungen haben, Mietendeckel haben, ob das nun Portugal ist oder Genf oder was weiß ich auch immer. Wir werden sehen, dass der Mietwohnungsmarkt immer kleiner wird, ein Mietadel derjenigen entsteht, die zu dem Stichtag, also hm. um für diese Zeit hm. schon eine Mietwohnung und einen Vertrag hatten. Und dann geht es dann irgendwann so weit wie in Österreich, dass man sich Vererben. gegenseitig... Adoptiert, adoptiert, adoptiert um in eine Mietwohnung <lacht> reinzukommen. Und spätestens da muss doch jedem gesunden Menschen irgendwo mal der Löffel aus der Hand fallen und sagen, wieso wähle ich eigentlich jemand, der mich letztlich dazu zwingt oder der mich dazu zwingt, dass meine Kinder eines Tages sich von wildfremden Menschen adoptieren lassen, damit sie mal eine Mietwohnung bekommen. Da stimmt doch irgendwas überhaupt nicht mehr. Da ist doch was völlig aus dem Ruder gelaufen. Und wenn wir das in den nächsten vier Jahren erleben, dann, glaube ich, legen wir einen Grundstein für die Zerstörung des Mietwohnungsmarktes äh, wie wir ihn schon aus anderen Ländern kennen, der so nachhaltig sein wird, dass wir mittel- und langfristig zu einer Eigentümernation werden. Jetzt können Sie grinsen. Äh, ich kann auch sagen, prima. Im Prinzip finde ich das toll. Aber ich glaube, Deutschland hat nie so funktioniert. Wir Nein, vermutlich als private ja auch zu, Vermieter zu
0: sehr hohen Preisen, Ja, also lebenslanges natürlich, Abzahlen. Natürlich, ja, ja, natürlich.
1: Wir werden auch immer statischer und ich glaube, dieses Land hat auch immer davon profitiert, dass wir eine gewisse Flexibilität hatten, dass die Menschen mobil waren. Mhm. Und vor allen Dingen, dass es nicht stigmatisiert war. Man lebt nicht in irgendeinem einer überreglementierten Wohnung, sondern Mieter sein ist doch in Deutschland völlig positiv besetzt. Aber gucken Sie doch bitte schön mal nach Großbritannien, wenn Sie dort Mieter sind. Das ist ja das ist ja fast schon ein negatives Stigma. Sie Genauso ist es. Und wollen wir das ernsthaft auch in Deutschland? Ich für meinen Teil möchte es nicht, das kann ich klar sagen.
0: Okay, ich habe verstanden, das ist sozusagen Ihr Blick in die Zukunft und Sie können auch noch nicht richtig kanalisieren, welche Parteien sich dort äh, sozusagen Für welchen Zweck oder für welche Vision ähm, erwärmen lassen. Ähm, ich finde das ja auch eine sehr interessante Bestandsaufnahme, dass das Thema Wohnen, was in den letzten vier Jahren ja auch als die soziale Frage in gewisser Weise stigmatisiert wurde, auf einmal von der Bühne verschwindet und eine Nebenrolle einnimmt. Ähm, vielleicht können wir ja auch in den nächsten vier Jahren erwarten, dass sich das Thema extrem abkühlt. Das wäre schön, das wäre dann eine Rückkehr zu den Fakten.
1: Und wenn man das Stichwort aufgreift, was Sie eben schon einmal angesprochen haben, nämlich das Mietenmoratorium, dann haben wir eigentlich auch gute Beispiele von dieser Panik zu lassen. Das Mietenmoratorium ist ja zum Glück nicht in der Art und Weise eingeführt worden, wie Frau Lamprecht, die Bundesjustizministerin, sich das ursprünglich vorgestellt hat. Es ist stark abgeschwächt worden, sodass man quasi nicht einen Freibrief hatte, um die Miete nicht mehr zu bezahlen während Corona. Und jetzt muss man mal gucken, der Mieterbund hat geschrien und gesagt, das ist im Prinzip das Ende der Wohnraumversorgung in Deutschland. Und wenn wir uns heute nur hinstellen und gucken, wir haben ja nun schon die Zahlen von den Gerichten, ob die Zahl der Zwangsräumungen der, der Kündigung wegen Zahlungsverzuges nach oben gegangen ist, dann müssen wir feststellen, nein. Überhaupt nicht. Nirgendwo. In ganz Deutschland nicht. Und äh, sehen wir doch an der Stelle mal etwas ganz Positives. In extrem vielen Fällen haben sich Mieter und vor allen Dingen private Vermieter sauber geeinigt und verständigt, wie man mit der Situation umgeht, wenn ein Mieter nicht bezahlen kann. Die einzigen, die sich geprügelt haben, waren die institutionellen Vermieter, das heißt die großen Unternehmen und Fondsgesellschaften, die völlig beinhart gegenüber ihren Mietern geblieben sind. Über, übrigens über im Gewerberaumbereich. Mhm. Aber die meisten Menschen in diesem Land haben sich vernünftig geeignet und geeinigt. Und ein paar ganz, ganz wenige Fälle. Sind dann letztlich die gewesen, wo man ein bisschen Unterstützung von staatlicher Seite brauchte, wo der Vermieter nicht weiter entgegenkommen könnte und der Mieter dann Wohngeld gebraucht hat. Aber auch die Zahlen sind nicht explosionsartig nach oben gegangen. Das heißt, unter dem Strich bleibt doch die Bilanz von Corona und dem für das für die Situation beschlossene Mietenmoratorium. Wir haben es nicht gebraucht, weil private Vermieter in Deutschland Bewusstsein für die Situation ihrer Mieter haben und 90 Prozent der Problemfälle abgeräumt haben. Und die restlichen zehn Prozent haben wir mit dem Sozialstaat lösen können, mit Wohngeldzahlungen. Und wir brauchten gar kein Mietenmoratorium. Und wenn wir diese wunderbare Situation einfach mal nehmen und zurücklehnen und sagen, Mensch, wir haben so viel erreicht. Wir haben eine Krisensituation wie Corona überstanden als Land. Dann kann man einfach nur froh sein und sagen, und jetzt gucken wir uns mal die Fakten an. Und darauf wollen wir aufbauen, anstatt weiter diese populistische äh, Wohnpolitik äh zu betreiben.
0: Das heißt jetzt für Sie, unabhängig von Parteien und, und Farbspielen und Koalitionen, ähm, was wären so die drei bis fünf größten Wünsche des Haus- und Grundpräsidenten an die nächste Regierung, egal wie sie besetzt ist, im Bereich des Wohnens? Im Bereich des Wohnens äh, zunächst einmal eine Wohnungspolitik,
1: die an wissenschaftlichen Fakten anknüpft. Einfach ja. Nein, das ist nein. Herr Warnicke.
0: Aber das, nein, nee, doch, das, nein das, 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 das sagt Ihnen ja auch der
1: vom Deutschen Bundestag und
0: von aber das jedem sagt Ihnen ja auch der Chef einzelnen. einzelnen ja gut, das sagt ja auch der Mieterbund. Ne? Nein, also,
1: das sagt Herr Siebenkotten nicht. Herr Siebenkotten schmeißt gerne mit lauter bunten Thesen durch die Welt. Aber Herr Siebenkotten würde sagen, er wünscht sich auch eine sind. wissenschaftlich
0: orientierte ja, dann, Wohnungspolitik. Dann, das wäre
1: doch super. Dann sind wir Jetzt. innerhalb von, von Minuten bei den Lösungen, weil wissenschaftlich, siehe die Studie DIW, dann könnte Herr Siebenkotten nicht für eine weitere Verschärfung des Mietrechts zulasten der Vermieter sein. Das wäre die wissenschaftliche Erkenntnis, die wir auf dem Tisch haben. Und es wird er nicht. Also deswegen, äh, das sage Gut. ich nicht nur. Äh, wir müssen, wir müssen Analysen eingreifen. Wir müssen auch wieder verstehen, was überhaupt Wohnungspolitik auf Bundesebene leisten
0: kann Warn, und erreichen kann. Ich, ich versuche es jetzt noch mal meine ja. Frage. Also ich möchte von Ihnen jetzt nicht wissen, welchen Politikstil Sie erwarten von ja. einer neuen Regierung, sondern welche drei bis fünf konkreten Punkte oder Maßnahmen Sie sich wünschen würden als Präsident von Haus- und Grund Deutschland.
1: Erstens äh, wünsche ich mir eine Abschaffung der Mietpreisbremse und keine weiteren Vorgaben äh, im Bereich der Miethöheregulierung. Sondern äh, die, ich sag mal, die, die Rückkehr zu dem Normalzustand, der ja auch äh, nach Ablauf der Mietpreisbremse vorhin okay. wäre. Zweitens wünsche ich mir, dass äh, der Mietspiegel nicht weiter politisch instrumentalisiert wird. Das heißt, diese gesamten kruden Vorschläge, die da in den letzten Jahren gemacht worden sind, bis hin zu dem Wahnsinn, äh, die Mieten von 20 Jahren in die Mietspiegel einzubeziehen, dass die vom Tisch sind und zurückgegangen wird, äh, dahingehend, dass es allein wissenschaftliche Kriterien sind, nach denen die ortsübliche Vergleichsmiete entsprechend der Vorgaben des BGB errechnet wird. Verstanden. Drittens wünsche ich mir, dass äh, ansonsten eine Klimapolitik vorangetrieben wird, die sich an den Eigentümern des Gebäudebestandes orientiert, die mit den bereits äh, eingangs genannten hm, Grundlagen ja, ja. beginnt ja. und die dann äh, mit einer fairen Kostenverteilung zwischen Mietern und Vermietern fortgesetzt wird.
0: Was erwarten Sie? Da muss ich nochmal drauf zurückkommen vom äh, CO2-Preis und äh, wer soll ihn bezahlen? Beim CO2-Preis äh, ist das eigentlich ganz banal.
1: Der CO2-Preis wird immer vom Verursacher bezahlt, sprich vom Verbraucher. Das ist so. Ob man Auto fährt, man bezahlt den CO2-Preis oder eben heizt oder warm duscht, es landet immer beim Verbraucher. Und insofern müssen wir an der geltenden Rechtslage nichts ändern. Wäre ja auch schlimm. Der Vermieter muss das Geld ja schließlich aufbringen, um die
0: Modernisierung durchzuführen. Okay. Zum Abschluss, wer wird Kanzler? Ach ah, ja, das ist... Äh, haben Sie schon Ihren Kanzler gewählt eigentlich? Äh, haben Sie schon
1: Briefwahl gemacht? Äh, ich habe die Briefwahl vor einiger Zeit beantragt. Da ist ja nun ein Schicksal meines Lebens, ist in Berlin zu äh, leben. Äh, weiß ich nicht, ob ich vor der Wahl überhaupt meine Briefwahlunterlagen äh, bekomme. Ich lasse mich da einigermaßen überraschen. Aber ich habe also noch die noch Hoffnung, äh, genau, dass ich das in den nächsten Tagen dann auch tatsächlich äh, machen kann. Ich äh, befinde mich nämlich in diesem Jahr zum ersten Mal in der äh, Situation, dass ich äh, selbst dem, dem Wahlvorstand äh, angehöre in dem Wahllokal, wo ich eigentlich aus. wählen würde. Ja, ich zähle einfach mal aus. Ich glaube, das muss man in der Demokratie ja, dann auch irgendwann mal gemacht haben. Ähm, Kriegen Sie dann auch privilegiert die dritte Impfung? Nein, das ist nicht der Fall. Es war hier für Berliner Verhältnisse nur ein ziemlich dummes Ja, wenn ich das so sagen darf. Denn neben der Bundestagswahl wird das Abgeordnetenhaus, speziell so. der Berliner Landtag gewählt. und Die Bezirksverordnetenversammlung ja, ja. wird neu gewählt und zu einem Überfluss haben wir auch noch den Volksentscheid über die Eignung, Enteignung von Wohnungsunternehmen. Das heißt, es wird eine lange Nacht
0: werden. Also Sie kommen dann gegen Mitternacht nach Hause? Ich hoffe, dass ich Mitternacht schaffe, ja. Und wer wird Kanzler?
1: Ja Mensch, wenn ich das... Äh, Kanzlerin, wüsste, ich Entschuldigung, jetzt mal, Kanzlerin, Nee, da, in insofern, Kanzler. ich glaube, Ihre Frage ist richtig. Ich glaube, es wird Olaf Scholz äh, oder Herr Laschet. Einer von beiden wird es. Ich glaube, Frau Baerbock ist zu weit abgeschlagen. Und äh, die Grünen haben sich doch mit dem einen oder anderen Thema in den letzten zwei, drei Wochen zu sehr ähm, gegen ihre eigene potenzielle Wählerklientel, gegen die Mitte gewandt, sodass mir eigentlich nur diese beiden klarkommen. Aber ich sehe, das sage ich auch ganz offen und ehrlich, heute an diesem 8. September Olaf Scholz leicht in Führung.
0: Herr Warnecke, vielen Dank. Wir haben uns ja bereits verabredet für einen Termin nach der Wahl und dann werden wir mal Ihren Tipp mit der Realität vergleichen. Vielen und Dank für gucken. das
1: Gespräch. Ich danke Ihnen. Danke.